0: നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന സി തോമസിനെയും കാമ്പിശ്ശേരിയെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതും ജീവചരിത്ര രചനയുടെ സവിശേഷതകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവചരിത്ര രചന യാന്ത്രികമായ രീതിയിലായിരിക്കരുത് വായനക്കാരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുത്ത രീതികൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതിരുകടന്ന ഭാവനകളും പാടില്ല കാരണം അതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള അതായത് വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെയും ആത്മനിഷ്ഠതയുടെയും തുല്യമായ ഒരു അനുപാതം ജീവചരിത്രങ്ങളിലും ആത്മകഥകളിലുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ജോൺസൺ ബയോഗ്രഫിയുടെ പര്യായമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ ലൈവ്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് എഴുതി ശുദ്ധ ജീവചരിത്രത്തിന് മാതൃക കാട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ജെയിംസ് ബോസ്വെൽ തൻ്റെ കൃതിയിൽ കഥാപുരുഷനാക്കിയത് പ്ലൂട്ടാർക്കിൻ്റെയും ഡ്രൈഡൻ്റെയും നിർവചനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ജീവചരിത്രം വളരുന്നത് ആ കൃതിയിൽ കാണുന്നു ജീവചരിത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ സർവസ്വതന്ത്രമായ ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് എന്ന് സർ സെഡ്നി ലീ ദിക്ഷണറി ഓഫ് നാഷണൽ ബയോഗ്രഫി പറഞ്ഞതിനോടാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന് പൊരുത്തം മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പരിണാമകഥ എന്ന് ആൻഡ്രേ മൗർവ എന്ന നിർവചനവും സാമ്പ്രദായിക നിർവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെയും ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിലെയും മാതൃകകൾ കടന്ന് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ബീഡ് എന്ന എഴുത്തുകാരനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു നിർവചനം ആവശ്യമാകുമാറ് ഈ ശാഖയ്ക്ക് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നത് ജിജ്ഞാസയുടെ ജനനം പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ജീവചരിത്ര മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് ജീവചരിത്ര രചന നിർമ്മാണപരമായ കലയാണെന്ന് തെളിയിച്ച വില്യം ഗ്രിഗറി എന്നിവരുടെ കാലമായിരുന്നു അത് പതിനാലാം ശതകത്തിൽ രാജഭക്തിക്ക് ഇടിവു തട്ടിയപ്പോൾ കൽപ്പിത കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം വർധിക്കുകയും വാസ്തവാഖ്യാനങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്തു ീ കുറവ് ജീവചരിത്ര മേഖലയെയും ബാധിച്ചു പതിനാറാം ശതകത്തിൽ റോപ്പർ എഴുതിയ സർ തോമസ് മോർ ജീവചരിത്ര ശാഖയുടെ മാനം കാത്തു പതിനേഴാം ശതകത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം കനത്ത തളർച്ച തന്നെ നേരിട്ടു എന്നാൽ ഡയറി കുറിപ്പുകളും മറ്റുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സാമുവൽ പെപ്പീസ് അസാധാരണമായ ലളിതീകരണത്തിലൂടെ ഗൗരവം പകർന്ന് ജീവചരിത്ര ശാഖയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധമുണ്ടാക്കിയതും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ജീവചരിത്ര നിഖണ്ടു ബയോഗ്രാഫിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക അതിൻ്റെ രചന തുടങ്ങി എന്ന പ്രത്യേകത പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുണ്ട് വില്യം ഓൾഡിസ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ എന്നാൽ ജീവചരിത്ര സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിറഞ്ഞു വ്യക്തി ഡോക്ടർ സാമുവെൽ ജോൺസൺ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പേരാണ് ഡോക്ടർ സാമുവെൽ ജോൺസൺ ബോസ്വെൽ ജോൺസൻ്റെ ജീവചരിത്രമെഴുതിയതോടെ ചേരേണ്ടതിൻ ചർച്ച പൂർണ്ണമായി ആയിരത്തി വരെ ബോസ്വെൽ പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു എമിനൻ്റ് വിക്ടോറിയൻസ് എന്ന കൃതിയോടെ ആധുനിക യുഗം തുടങ്ങിയെങ്കിലും പ്രധാന സംഭാവനകൾ വരുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബൈറൻ്റെ കത്തുകളും ലോഗ്ഹാർട്ടിന്റെ സർവാൾട്ടർ സ്കോട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാലത്താണ് ബോസ്വൽ പാരമ്പര്യത്തിനുണ്ടായ ഇടിവ് ജീവചരിത്ര രചനയെ സാരമായി ബാധിച്ചു എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ജീവചരിത്ര രചന ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കാലത്താണ് ഫ്രൂഡ് കാർലൈലിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയതോടെ ഈ ശാഖയ്ക്ക് പുതുജീവൻ വച്ചു കാർലൈലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കറുത്ത സഹോദരനെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വായനക്കാരെ ഞെട്ടിച്ചു എഡ്മണ്ട് ഗോസിൻ്റെ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ തന്നെയും പിതാവിനെയും പറ്റി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട പ്രമുഖ രചനകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫാദർ ആൻഡ് സൺ അതായത് തന്നെയും പിതാവിനെയും പറ്റി എഡ്മണ്ട് ഗോസ് ലിറ്റൻ സ്ട്രാച്ചി ഗമാലിയേൽ ബ്രാഡ്ഫോർട്ട് ആന്ദ് മൗർവ എമിൽ ലുഡ്വിക് എന്നിവരുടെ സ്ഥാനം ജീവചരിത്ര മേഖലയിൽ ഇന്നും ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തുടരുകയാണ് അപ്രതിരോധ്യം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്രതിരോധ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ തടയാന് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്രതിരോധം എന്ന് വെച്ചാലോ ആർക്കും തടയാൻ സാധിക്കാത്തത് രീതിയിലാണ് ഇതാണ് ജീവചരിത്ര സാഹിത്യത്തിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ജീവചരിത്ര പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചേക്കാം വൺ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്